0: 这里是不理想妈妈的理想生活。我是不理想妈妈，我是姐姐、舅舅，阿累，他是弟弟，小三。嗨， Hi, 欢迎大家收听今天的《不理想妈妈的理想生活》，我是不理想妈妈本人。大家好久不见，是的，新年快乐！ 2 0 2 2年的第一路这样子，因为就是我先生暂时出国去做演唱会，所以完全没有时间可以有心力录节目，所以呢，久违了上线这样。那先跟大家说一声新年快乐，拜个早年。今天呢，想跟大家聊一聊，呃，我们家弟弟也上幼儿园了，然后我这次选择的系统是蒙特梭利幼儿园，那因此跟我之前接触的东西都蛮不一样的。然后今天想要跟大家来分享一下，关于今天不是要分享幼儿园，我们今天想要来分享国小。因为我身边呢，很多朋友们的孩子已经将近要到国小的年纪了，虽然我们家姐姐已经四年级，有时候我就是我身边人家早生小孩的人，所以今天这一集呢，要来跟大家分享一下，为什么我觉得选择国小很重要。嗯，在我们这个有更多可以选择的年代，为什么我们要花更多的心力去了解，除了我们一般国民义务教育给予我们的？公立国小之外，甚至公立国小里面也有很多不同的选择。我们为什么要替孩子选择国小？然后国小这个阶段对孩子未来会有什么很大的影响的发展？今天呢，想跟大家聊一聊这个主题，就是国小的选择题。欢迎收听今天的不理想妈妈。好的，那其实一直有在发了我们节目的听众也好，或者是这一集才点进来的听众也好，欢迎你，呃，很高兴在这新的一年在你的耳,耳朵里面跟你相遇这样子。那为什么要来聊这个国小重要性？其实我之前的一些。呃，单元呢有聊到要怎么处理小孩的学籍，啊、呃，包括抽幼儿园，包括入学国小，那都是很技术面的事情，就是说包括学籍什么怎么查，然后什么时候要迁入会比较好，或者你要去哪里找资料。那今天我要来聊的部分是比较发展性的，就是说为什么我要去聊技术性怎么转移学籍，表示我有选择，我觉得哪一间学校。比较好嘛，对不对？那我们就要聊什么叫做比较好的学校呢？这是一个很吊诡的问题，因为其实我们从小到大得知，比如说教育哦，孔子讲的因材施教，还有现在很流行的多元学习啊、自主学习啊，甚至很多体制外的学习，到底什么是比较好的教育呢？那我觉得因材施教这个观念是非常重要的。然而。当他变成一个体制的时候，如何能够因材施教？老师怎么看见你的孩子的才？然后他有那么多方法可以因应不同的才，给予不同的教法吗？这会是一个非常大大的难题哦。那我觉得很重要是国小是国民义务教育。各个国家可能都是，但是我们上次访问了库库，他们在墨西哥，其实可以理解。其实有些呃比较发展中的国家，他们其实是没有那么大量的国民义义务教育的。当你是中产阶级，甚至是比较经济能力比较条件比较好，他们基本上是不读公立学校，因为公立学校的条件可能没那么好，或者是公立学校其实很少受教权没有那么。高，那在台湾呢？我觉得大家都很幸福，即即使是在偏乡，当然啦，大家都讲那个教育的素质落差还是很大，但偏乡还是会有很多分校，就是说政府还是尽量的照顾到所有应该有受教权的孩子哦、喔。所以我觉得其实，在台湾是非常幸福的。那大家如果有兴趣，可以回去听墨西哥那一集，就关于在呃南美洲。的国家，他们对于教育啊，还有对孩子受教的状况是什么？那今天我要来聊，在台湾的国小国民义务教育，他常常遇到问题，或者他的好处，或者他的缺点，或优点，或者是所谓的体制外的学校，他有什么样的选择，跟为什么要做这些选择？国小的选择题。好，我们现在聊一般的国小是怎么入学的。你们家的小孩出生之后，户籍入在哪一户啊、哦？那到了。幼儿园的时候，政府就会开始盘点他们的户口，有的要六岁要升一年级的小朋友有多少。所以你会在你的小孩要入学的那一年的大概五月份或是六月份，月份就会收到入学通知书。那这是你在没有签他的户籍之下，呃，教育局会帮你分配到你学籍里面最方便去读的学校。那有些孩子是在你们家的户籍，可能是在两个学校的中间，所以他是可以做选择的。好，那就是比较方便的一个方法，就是说你你知道有甲学校跟乙学校，那你可能从邻居口中啊，或者是看看邻居的小孩读学校的状况，你可能会选择一个你觉得比较适合的学校。那当然，大部分的家庭如果爸爸妈妈都要上班，当然是选择最方便接送的最好。尤其是他可能三年级之后自己可以走路队回家，这是最方便的。所以基本上我相信全台湾百分之九十，好，全台湾百分之九十五的家庭应该都是选择户籍内的学校。那为什么？我觉得上次那一集就是关于国小学节，那一集有讲过，说为什么有那么多的明星学校大家抢着进去，但主要是可能呃地段好啊，或者是它的资源比较丰富，比如说它是比较大的学校，操场很大，或者是他们里面有所谓的才艺班，说音乐班、美术班啊、哦、体育班啊，他、哦、可能是特殊的，有一些特殊选材的国小，可能有的家长希望自己小孩子可能很有这方面的天分，所以他想要他的孩子进到那样子比较。好的学校，我先来讲我们家的状况。呃，如果有听一直有在听我的节目的听众们，应该都有知道，就是我们家姐姐其实是从就是所谓的学籍内的学校，然后一路读读到三年级，然后转到了公立的实验学校。这个转变的过程，那我们呃一年级的时候，我就一直很想要转学，因为。其实我们家的这个国小已经是这个学区里面数一数二的公立国小，非常的完善。然后老师们也都很呃比较活教学活泼，因为其实我们是念这个国小的附幼，就附设幼儿园。所以当初我对于要升上国小是充满了希望跟愿景的，因为我们读了两年的幼儿园，觉得这学校很棒。然后呃校长啊老师的心态都很开放。然后他的同学，幼儿园同学也可以一路跟他一起上小一，即使不在同班，但是也会在同个年级。所以那时候觉得，嗯，这是一个很好的策略。OK， 那这也是为什么大家都会。鼓励大家读公有，第一个是比较便宜嘛，对不对？然后第二个是大班进到，就像台北市的政策是大班就会有优先入园，那这个好处也是就是他在大班的时候的同班同学会跟他一起升上小一，那在衔接一年级的这个状况上，他比较不会有呃心理压力或同才压力，或者是要适应新环境的压力，那这也是一种缓冲。那当然，复幼不是那么容易进去，也很难抽嘛。那这前面的几集我们都有讨论过了。好，那我现在要来，终于要进入正题了。太久没有录节目，真的讲到很多别的地方去 ，sorry。就是说，为什么我觉得进进到国小这这个阶段，对一个孩子的成长非常重要的原因，是因为你的孩子就算有读幼儿园，不管公立私立，他相对都是在一个相对自由跟。尊重个体的环境之下长大，比如说我们一般看到就是，哎，幼儿园上课不用那么准时，对吗？这是第一个，就是比如说他昨天比较累，或爸爸妈妈今天真的有事情，没办法那么早送他去幼儿园，其实我们晚一点点倒是 OK 的。这就是幼儿园在整个气氛上，它是比较轻松的。然后即使他写功课，他的压力也没有相对那么大，也没有考试。那我们上到小一之后。其实它就是社会化的第一步。我相信去幼儿园已经是社会化的开始，但我觉得像小一才是进入社会化的第一步。所谓的第一步是，呃，权威的确立。那这一集这个权威的确立跟权威跟孩子的关系，这个我在前面的呃关于国小的那一集我也有聊过。那我觉得。我都称为进入小一是进入了有价的知识系统这样的一个概念，就是他开始知道，呃，学习是有累积的，然后学习是可以被评比的，然后分数比较高的人可能就是表现比较好的人，呃，不是坐在那边听一听就可以了，我需要付出努力，我回家作业必须要完成，然后我必须要了解四十分钟坐在课堂上不能乱动，因为。即使我听不下去，我也不可以去影响别人。在走廊上不能奔跑，因为你会受伤。甚至老师会定出一些规范，你不遵守，你可能会受到其他的额外的。现在不能体罚嘛，但有可能一些记点啊、扣点这一类的，呃，类似游戏规则存在。所以，我。才会真正的认为，小孩子进入一年级就是进入社会化的第一步，这才是他了解所谓怎么跟权力还有权威面对权力跟权威，他能够做什么，他要服从到什么地步，他要怎么去争取他自己跟别人不一样，但是你不可以来 judge 我，这是非常复杂的心理观念。我一直到我的小孩大概。小一下学期，我才真正理解一件事情，就是其实他们在学校的样子跟在家里是完全不一样的。其实我们也是这样长大，但我们可能忘记了，就是我们在学校面对同学跟面对老师的心态、样貌，甚至讲话的语气跟方式。跟在家里是完全不一样的，而不是哪边比较好或哪边比较不好，而是我们生而为一个社会的一份子，我们本来就会有内外之间的落差，那它就会在你的孩子进入国小一年级的时候真正的发生。这个我就觉得很有趣，因为在华德福的教育理念系统里面，七岁是七年是一个轮。哦、我记得好像佛教还是某些宗教也说七七年是一个呃转运的机会之类的，这样。所以其实我觉得很有趣。的确，你看他一年级之后，他其实是一个成长往前快大步。所以在心智上面的思考跟逻辑上面的思考，跟他在班上看到那个同学做这件事被老师惩罚，跟这位同学做这件事被老师鼓励称赞。他心里会开始出现那个对，还有错，甚至是更复杂的心情。所以，我认为念一年级是对一个孩子非常重要的价值观建立。我们家的经验就是，上了一年级呢，我们就遇到了非常呃非常传统的老师。那我们也不是说传统老师不好，或者是老的老师不好，而是因应现在时代的潮流的变化，其实爸爸妈妈对于课业的想法有很多不同的想法。嗯，这个我在前面几集也提过很多了嘛。那有有兴趣的听众可以回去听，就是关于我不要，我不是要求你成绩，我是要求你的学习态度。这这句话本身的 bug， 这个我也聊过很多次。那回归一件事，就是如果他学习态度好，他的成绩不会差。OK， 这是一个非常吊诡的问题，你可以去思考一下，这句话是为了帮家长自己的，就是无助。而下的注解，还是他其实有更复杂的成因。那我觉得小朋友上小一之后，的确就开始面对哦，原来这件事情不能做啊，原来这样子是好的哦。这个同学他怎么会这样讲话、啊？就是因为上小一之后，呃，各个孩子都开始。非常快速的成长，包括语言的逻辑，所以其实看到很多不同原生家庭出来的孩子，会在这个班上有彼此不同的冲击。那这也是当初我跟我先生非常坚持要让孩子读公立学校的原因啊。OK， 私立学校的部分，我觉得我没有涉略的太多，但我也不想要，就是你知道，我就说没有什么比较好，就是比较适合或比较不适合。那因为我跟老公都是。我们不是什么精英教育下长大的孩子，所以我觉得了解这个真实的世界，对我的孩子而言是更重要的一件事，就是所谓接地气呀、啊。班上有的同学家里是在菜市场摆摊的，有的人的爸爸是计程车司机，有的人的爸爸是呃百货公司的总经理，各行各色的人都可以在公立小学里面一起相处。我觉得这是对孩子教育非常非常重要的一个学习跟历练。那当然还是会有很多不同的状况出现。那为什么小一很重要？我刚刚就讲了，它其实是一个价值观的建立，还有怎么面对权威系统的拉扯。在幼儿园的时候，老师比较像是一个照顾者。那到了国小一年级呢，其实大部分的学校老师都是一个权威的代表。你会发现，你讲的话讲十次他都不听，可是老师只要讲一次，他就乖乖做，而且做的非常棒。那我觉得很多这个年代的人，或者是这个年代的年轻世代，都会把权威当成一个不好的、负面的词。但我觉得不是，只要一旦有社会，一旦有。就有人的地方就有政治，就有社会跟人际关系嘛。权威是绝对存在的，一个好的权威会带领孩子往更好的方向前进，因为他知道他看得到他要追寻的目标跟方向，他会更有动力往前进。这个在不同的教育系统都有提到，大家都可以去看，比如说阿德勒啊，比如说华德福，比如说蒙特梭利。甚至是一些经典的教育学派都会聊到这件事，就所谓权威在教育里面对幼儿的影响。OK， 所以权威我们放在教育里面，我并不觉得它是负面的词，它是一个学习典范的代名词啊。他是老师，可是老师。足够撑起这个权威嘛？这个通常是我们这个时代爸爸妈妈比较苦恼的地方，因为你有时候会觉得老师怎么会做这样的判断，然后就会出现有没有那个大家很想讲、很爱讲的什么怪物家长、直升机家长？但的确，我们进入职场要跟别人磨合嘛，那你的孩子进入班级也要跟别人磨合，更何况是你跟老师也要磨合。那为什么会说我们要替孩子选择学校？当然，你的学籍里面的公立学校，我相信在台湾不会差到哪里去。那有时候就是观念上的磨合，磨得来磨不来，你跟老师的价值观磨得来磨不来。那我们一年级遇到遇到的状况，就是老师在意的事情，对我来讲，我觉得好像没那么重要。可是，在班上的时候，老师会以一种权威的方式，让孩子觉得这件事就是要这样做。不可以有第二个 option， 也不可以有第三个 option， 就是只能做第一个 option。那孩子回来的时候，他会跟你说为什么？我我那样那样也不会有错啊。OK， 那我我讲一个最基本的，大家都很喜欢听经验分享嘛。我们家女儿呢，因为她就是不知道什么下课都不去尿啊，她下课都在发血。<笑>所以他下课没办法去尿尿，然后他动作天生又比较慢，所以呢，他常常，呃，钟声响了，就是又要下一堂课，又要上课的时候，他才发现他还没去尿尿，可是呢，已经钟响了，所以他就把罚写作业还给老师，然后收到抽屉里。结果上课上到第二十分钟的时候，他就很想尿尿，然后他回来就跟我抱怨这件事，我就说要尿尿就举手就好啦。对,对，这这是人之常情的回答嘛，对不 o、okay, k 但是，我女儿就说不行啊，我们老师说上课中间不能尿尿。我说这也太不人道了吧？什么叫上课中间不能尿尿？而且你下课是在罚泄，又不是玩到忘记去尿尿。针对这么无聊的小事，我其实很不想介入，因为如果我要当怪物家长，我大概就是好客那种等级的，所以我很避免自己变成那样。但我现在觉得这个。这个太不合逻辑，所以我就跟教务处反映这件然后教务处就给我的一个回答是，教务主任跟我讲说，很多调皮的孩子上课也会举手说他要去尿尿，但实际上他就是想要去打混，他可能就悠悠哉哉的走去厕所洗个手，晃一晃，又悠悠哉哉走回来这样子哈，前前后后十分钟，他也就是不想上课，想出去这样。那其实，在体制内学校其实不太允许这样的状况发生，而且有一就会有二啊。那个谁谁谁可以，那我也要这样，对不对？那我就跟教教务主任说。可是老师当老师这么久了，他当然可以判断哪个小孩是真正的尿急，哪一个只是想出去放风。那教务主任就回答我说：“对呀、啊，老师分辨得出来，但是全班其他二十几个人分辨不出来啊。” OK， 这时候就会产生为什么呢？谁可以我不行？好、哦，这就是我们认识的体质嘛，对不对？我我们其实在我们从小就是受这种体质长大的，就是当有一个人跟别人不一样的时候，就会有更多人想要效仿他，他也想要不一样。对，小到连生理需求都会有这样价值观的冲击哦，所以我只能告诉我女儿，你下课赶快去尿尿。OK， 这是我最后解决的方法，因为。我我不能去干涉老师代班，而且我也不在教教学现场，我没办法阻止这一切，或者是去替我的孩子辩论这一切。所以我说，小智像这种上课不可以上厕所这件事情，他都带给我很多刷新我的三观。原来老师就算辨认得出谁真的尿急，他也想要降到最低，不要发生，因为其他小朋友会说，为什么他可以，我不可以 ？OK， 好。对啊，这跟因材施教没有关系了吧？但它就是这么血淋淋的发生。那很多其他的小事，比如说什么东西没有带啊，抽屉没有收好啊，呃，上课放空啊这一类，就会经过很多不同的沟通这样子。那慢慢慢慢的经过。一学期我就觉得，嗯，我们跟着老师的磨合其实蛮辛苦的。那加上我心里又一直有一个更想去的公立学校，所以我们就申请了转学申请。但因为学校很热门，所以我们一直转不进，就是一直排在后补。一直到三年级第一次期中考结束，我们才得到了补进去那个班级的机会。那我们就转到了台北市，全台北市唯一一间公立的实验小学。好。这个其他集我那个我们家的啾啾都有跟大家分享，大家也可以点回去听他的转学实录这样子。好，我现在讲的是这，那公立小学其实跟我们小时候读的没有什么差别，就是一天八堂课还是七堂课，每堂课四十分钟，下课十分钟，中午吃午饭，呃三十分钟午睡二十分钟这样，他就是每天一个每天都是这样的循环。好，那体制内当然还有很多问题啊。包括考试这件事嘛，那考试，考试考得好，考不好，到不到底代不代表一个人价值？有时候真的不是爸爸妈妈觉得没关系就没关系哦，因为老师会一直 push 你，老师会一直提醒你的孩子，也会一直在跟爸爸妈妈说不行啦，他这样子可能会影响到他之后怎样怎样怎样，所以你有时候觉得很累，因为你不想往前。你不想要去 push 这件事情，关于分数，可是你的孩子自己也会比较，他也会去想，为什么我努力了还是考这个分数？为什么？他可能还不太理解这之间的运作关系，他可能还没有建立起他自己的学习系统啊，他可能还不懂得怎么做题目作答啊。考试是需要练习的嘛？呃，每一个题目要怎么作答，然后它的格式是什么嘛？所以孩子在这个学习的过程当中，他会被嗯。呃一一周一一课或一周一个单元这样子的进度往前推动，当你的孩子跟不上了，老师还是会推动他。最后用测验的结果告诉他说：“哦，你来不及了，你应该要努力。”但是其实你没有太多可以努力的时间，因为你又要再追下一个单元。这是我在体制内觉得比较辛苦的地方。是的，所以为什么国小很重要？是因为。我的小孩在体制内念了两年之后，转到体制外，也是公里的体制外。我可以感受到他对于学习的动能，还有对事物的知识的好奇心，其实相对还是低的啦，因为。那个考试的样板还是在他的头脑里面，那个为了得到分数而学习的这个概念还是在他的头脑里面。当然啦，跟我女儿天生的气质也有很有关系啦。她本身就是一个比较像，她这一学这一学季老师请他们自己选一个代表的动物，她选择就是树懒。我女儿是比较感受性的小孩，她不像我这么的。就是行动力很敏捷，或者是想到什么想要做就赶快去做。他比较不是这种，他是比较感受、感觉，然后很浪漫，充满各种想象的色彩的孩子。所以，除了一年级，除了价值观的建立，我说还有面对权威系统的应对方式之外，还有一个就是家庭的第一次的价值观冲击就会出突然出现。就像我跟我女儿，我一直以为，因为我都手把手带她，然后我一直觉得她跟我很像，因为我很爱她嘛，然后我每天都陪她生活，我以为我最了解她，我很懂她想要的什么，更也觉得我可以知道她的需要是什么，她需要补强的能力在哪。可上了小一之后，当你的孩子面对到所谓的压力、所谓的权威、所谓的努力未未必会有好的结果的这件事情，开始在他的生活里面的节奏。开始发酵的时候，你会发现你的孩子他应对的方式可能跟你想象的天差地别。那时候我真的会很 shock 哎、欸，就是我不知道啦。如果已经读已经开始读一年级，或者是已经有入学的家长听了，可能很了解我在讲什么。但是还没有入学的家长，真的不不太能够理解我说的那个冲击是什么。因为我刚刚讲了，孩子在学校跟孩子在家里，他的面向是不太一样的。那有的小孩是很不一样，所以当你孩子进入这个有价的知识系统之后，当所谓的权力介入了，然后知识的分数介入了，评鉴系统介入了，所谓的考试就是评鉴系统介入了之后，你会看到他的危机处理方式可能跟你很不一样。哦，他可能是很生气哦，我考怎么考这么烂？为什么写不完？好、哦，他可能是很生气，他可能是很消极啊、哦，我不想写了,了，啦，烦，我已经写那么久还写不完，而且还是考这么差。哦，一年级小朋友、哦，那他也有可能是，好、啊，我赶快写，我赶快写，我赶快写，没关系啦，就算写不好没关系，我赶快写，我赶快写，然后写到哭这样。OK。当你的小孩开始面对到这种不是来自爸爸妈妈的压力的时候，他会蜕变成另外一个样态。那你面对到这个样态的时候，你通常都是很心疼的，但通常也夹杂了非常多你的自己的困惑，就家长自己的困惑，就是我以前开开心心的孩子为什么现在变成这样？为什么我会录这一集？是因为我身边很要好的两个家庭，他们都在今年决定，今年寒假决定要转学。所以我觉得录这一集还蛮重要的，因为可能真的要进到一年级之后，我们才会被这些事情所惊吓到，然后才会突然觉得学校好像不是那么安全的地方。那那我要澄清哦，不是说公立学校都不好，我其实我们现在也是读公立学校，而且我还是很喜欢我们家我们一二年级读的这个学校，而是适合不适合而已。我觉得了解这件事情，当你有多一点的选择的时候。当你知道了更多，而你有了选择的时候，你就会知道这件事情为什么会长这样。对你想要让他进去一般的系统，就像我讲，我想要让他认识很多这个社会百态上面每一个家庭的孩子。OK， 这是一个。那另外一个是，我觉得花那么多钱在私立学校让他去多上那些，我觉得那个长大之后再培养的能力，我觉得好像也没有。没有那么必要，所以我觉得，哎，进入公立学校系统是对，我觉得是对我的孩子最好的。OK， 好，说远了，这就是我们家的几个小经验，跟我刚刚分析的，为什么有些家长在一年级的时候觉得很痛苦，功课怎么那么多啊？为什么那么快就要考试啊？为什么早自习都在写考卷啊？每一课、每一个单元都有习作、评量卷子、小考，一个礼拜。有好几颗嘛，有国因素对不对？最基本的，所以你就是被追着跑啦。老实说就是这样。那如果你是双薪家庭呢，那当然就不用说了，因为你根本无暇顾及这些。那孩子经历不到工业系统，然后结束之后，他可能去安亲班，老师会帮他把这些事情督促他打理好，这也是一个生活的常态。你可以看到身边很多家庭可能都是这样安排的，所以真的也没有什么好或不好。你看我们现在也长大啦。我也是读公立学校，我也长大了，我也很有自己的主见，所以没有什么好或不好，而是适合跟不适合。跟这一集我想要告诉大家是，为什么大家很多一年级的小孩进去之后，全家人都会觉得很崩溃，原因就在我刚刚讲的那几点嘛。OK， 权力跟孩子学习到权力跟他之间关系，同才的压力，然后学习。学习的能力原来不是以前他做什么的哇，好棒哦、啊，我的宝贝，你好棒哦，因为他进入了所谓的有价的知识系统，有评鉴系统，有考试，有同学之间的呃角逐 ，OK， 所以他进入到了一个类社会化的第一步 ，OK， 这就是我今天大概想要跟大家说的部分。那我想要再来聊一下所谓的一百零八年课纲这件事情，它是教育部新的一个政策，就是呃，他希望所有的公立学校或私立学校，私立学校可能管不到，所有的公立学校在他们的呃一个一个，他们在一周的课业的安排上可以多出两到四堂的空堂，作为学校的重点是发展好。很复杂的，也没有很复杂。其实就我的理解，我做了一些功课，我的看到的东西就是说，比如说我现在读某某某国小，哈，那他们就是我刚刚讲的一天七堂课，一周读五天这样，那我课每一堂就是国文、英文、什么体育啊、哦、生活课，然后午休，然后数学这样一路排下来，那所谓的两到四堂空堂就是呢。就是把课空出来之后，好，比如说你的学校，你的这一任的校长，他想发展的是体育，好，他他我们是体育重点国小。那那个空堂老师就可以拿来安排说，诶，那我们来认识呃厉害的，我们来了解奥运是什么，然后我们来看看奥运的项目，你从以前到现在是怎么演变的，然后有可能体育课的时间也变多了，那个空堂安排了更多的体育课，调节了更多的体育课，让小孩在体适能上面有更进更充足的发展。啊，那如果换一个学校，他说呃一百零课八年课纲，我们学校要发展的是呃科学实验精神啊，现在很流行嘛 ，STEAM。好，那他们那二到四节的空堂，老师可能就可以带一些做一些实验课，然后可能可以做一些呃科学历史的教导，让孩子全面的了解科学它是怎么发展的那科学可以在生活上有什么应用？听起来很棒，对不对？就是说，我们不用死死的守住那些课，就是学科，我们可以有多一点时间去做这些多元的发展。好，我也觉得很棒，但是家长都很惊慌，因为就表示你孩子学科课间减少了嘛，对不对？我刚才讲了一个礼拜，你每一个学科，国英数都有习作啊。哦然后练习本，然后平量，然后小考，对不对？你已经有这么多事情要做了，然后又空了别的空堂要去做这些不相干的事情。OK， 可能我觉得很棒，可能可有些家长不觉得很棒，因为他的小孩进度跟不上。OK， 所以老师跟学校跟教主任他们要怎么在这中间取得平衡，这会是一个非常大的考验。所以那时候才会有很多家长不喜欢，或者是说，哎呀，教改改成这样，小孩什么什么无所适从。其实我跟你讲啊，当你的孩子他学习动动能很高，他喜欢探索这世界，然后有好的老师带领，他在什么学校都一样棒。所以教育你要回归到一个重点，就是怎么让孩子有足够的学习动能，一直不断前进，而不是用。平量系统可能就是考试或来打击他哦，不一定是打击啊。有些小朋友可能考试考得很好啊，他在这个系统当中活得很棒嘛，对不对？就是我们台湾现在的精英们大部分都是这样出来的，对。不不可讳言，考试是一个非常方便的方式，让你爬上一个位置，因为在分数前人,人人平等嘛，对不对？他不会考量说，哎，你你身体不舒服，昨天没睡好。或者是哦，因为你读字比较慢，所以怎么样怎么样？没有没有人，就是分数出来就是出来了。我根本不用看你的名字，我就是选最高分的那一个。好，结果论啊，应该是说我们传统的教育是一个结呃，当你用考试来评断一个孩子的时候，它就是一个结果论的结构。所以一百零八年课纲好还是不好，真的就是见仁见智，而且跟这个学校的校长。还有教务主任，还有学校的老师，有没有共识就变得非常重要。在公立学校，我们是不能挑老师的，因为他们是公务员。所以你可以想象，一个老师，一个学校里面可能有非常新进的老师，今年刚毕业考上教师证，也有跟你妈妈年纪差不多的阿妈在当老师。你叫你你叫你妈妈怎么跟你的孩子聊 STEAM 呢？对不对？很有趣。就是，这就是所谓的系统，他他没有办法，他需要花时间慢慢的代谢嘛，对对不对？就是退休啦，<笑>他需要代谢，他才有办法注入一个新的能量。所以，呃，公立学校没有不好，公立学校也有好老师，私立学校也有烂老师，那就是非常需要评判爸爸妈妈他怎么认可。这个教育制度能够给他孩子的养分是什么？下一集我想要跟大家介绍，呃，除了所谓体制内的国小之外，台北市公立的其他体制外的国小。啊、呃，就是说现在有很多国小都转型为实验学校，所以我想要来啦，这些实验学校跟一般传统的公立学校有什么不一样。然后我想要跟大家聊聊华德福，还有蒙特梭利，你要怎么去选择这些系统？这些系统有什么差别？你的小孩到底比较适合哪一种？就像我今年有很深刻的、深刻的体悟，自从我儿子去上了幼儿园之后。我觉得我女儿很适合读华德福学校，可惜我们当初没有在最好的时间点让她进去。然后我的儿子现在在蒙特梭利，我觉得也过得如鱼得水，因为我觉得他是操作型的小孩，所以我觉得我的儿子其实蛮适合蒙特梭利的。因此我要讲的是，教育理念它不会是一个信仰 ，OK？ 教育理念它应该是一种态度，而这种态度呢，会在不同的孩子身上，跟不同的家庭身上。长成一个特殊属于他的样貌，这就是教育很迷人的地方。因为我觉得一个国家进步就是靠教育，所以非常非常重要。而且那是你心爱的孩子，你要怎么去看待他？面对所谓的知识系统进到他的脑袋里，他是怎么长大的？如何把知识长成一棵树，长成他生命里面他想前进的方向？我觉得这是小一非常重要的事情，所以我想要用我的经验跟大家分享，你可能还有什么样的选择？谢谢收听今天的不理想妈妈的理想生活，我们下期见喽。